0: Alors... Euh Carl, dans les nouvelles qu'on regarde, on peut faire le, le bilan de la, de la COVID chez nous. 1513 nouveaux cas
1: au Québec aujourd'hui, 15 décès supplémentaires. Ça porte le bilan à 10 778 morts depuis le début de la pandémie. Et dans les régions qui reçoivent le plus de nouveaux cas, capitale nationale 273. C'est à Montréal qu'on en a le plus avec 390. Mais Une
0: petite montée à Montréal, d'ailleurs. Une montée à Montréal,
1: oui. Et on parle beaucoup de Chaudière-Appalaches. C'est inquiétant. 191 nouveaux cas, 133 en Montérégie. Et et donc, dans le bilan de décès par région, ben évidemment, Montréal, Capitale-Nationale, Montérégie, ce sont les régions où il y en a le plus.
0: Et d'ailleurs, on va parler plus tard dans l'émission avec le maire de Saint-Georges-de-Beauce parce que dans chaudière appalache il y a la Beauce et c'est la région, c'est la région chaude. Au début, c'était plus Lévis, un peu dans le, oui. dans le prolongement du Grand Québec. Mais là, c'est oui, il y a encore des cas à Lévis. Mais c'est vraiment en Beauce, là, que c'est problématique. Et étonnamment, alors qu'ils ont une des pires situations épidémiologiques, euh, on se pitche pas tant que ça pour les non. pour les vaccins là. Et aussi la Beauce
1: et Québec c'est très près. Hein. Il faut, dans, oui. On reste dans oh ce ouais. point là, là on, ça se fait en une heure à peu près, donc ça voyage très rapidement. La Beauce, c'est inquiétant, le Québec c'est inquiétant, mais en, en Ontario Mario. 4736 cas supplémentaires. C'est trois fois plus qu'au Québec aujourd'hui. Et c'est un, un nouveau record. C'est très préoccupant. C'est une augmentation de 14 par rapport à la veille. On a 1932 hospitalisations en cours et il y en a près du tiers de ce nombre qui sont aux soins intensifs. Euh, et les variants omniprésents. Ouais. 2811 cas de variants euh, britanniques loin devant sud-africains et brésiliens, qui sont à peu près une trentaine de variants. Et côté vaccination, ça ralentit un peu aussi en Ontario. 105 000 doses environ hier, un peu moins que la veille. On pense aussi avoir des problèmes avec les approvisionnements. Ça pourrait retarder euh, la campagne. Il y a 340 000 personnes qui ont été vaccinées jusqu'à maintenant en
0: Ontario. Au de la population, si on avait le même nombre d'hospitalisations qu'eux, euh, ça voudrait dire faudrait que le Québec double son nombre d'hospitalisations, ni plus ni moins. Là. Ouais. Donc, on passe de 650 à 1300, euh, qui serait près l'équivalent de 2000 en Ontario. Donc, ça donne un peu une idée. Si ça nous arrivait, maintenant en deux, trois semaines, ça nous arrivait, euh, notre système hospitalier serait dans un état assez euh, assez pitoyable, assez euh, difficile. François Legault qui a l'air convaincu que la population est d'accord. En fait, c'est le débat qui est lancé par le Parti libéral. Est-ce qu'il faut revoir ou re redébattre à la Chambre, à l'Assemblée nationale de la des, des, des mesures d'urgence, des pouvoirs exceptionnels au gouvernement? Lui, est convaincu que pas besoin la population est d'accord.
1: Assez ferme et peut-être un peu impatient, d'ailleurs, M. Legault, ce matin, oui. Le point ouais,
0: ouais, ouais.
1: On le sait, euh, l'état d'urgence sanitaire, ça peut être renouvelé de deux manières. Soit par un vote du Conseil des ministres tous les dix jours, ou tous les trente jours par l'Assemblée nationale. Bon, l'Assemblée nationale n'a pas siégé énormément durant la pandémie, on le sait. Ce qui fait qu'on a... Mais là, elle siège régulièrement. Depuis février, elle siège régulièrement. Ben voilà. Et donc, la, le, ce que dit la chef libérale Dominique Anglade, c'est « Donnons l'occasion à l'Assemblée nationale de voter sur cette, sur cette procédure d'urgence sanitaire ». M. Legault qui dit « Ben là, écoutez, ça va être des débats pour des débats. Pas très chaud à l'idée ». Mais évidemment, donc, cet état d'urgence sanitaire qui a été renouvelé 55 fois par, depuis le début de la pandémie par le Conseil des ministres, euh, il y a de plus en plus de critiques de la part des partis d'opposition, euh, justement, sur la gestion de la pandémie. Et je me demandais, justement, après la sortie de François Legault sur Facebook, combien de temps ça prendrait avant qu'on le voit à la caméra. Ça n'a pas été trop long, le lendemain. Mais tout de même, ça se démarquait... Euh... Mmh. Mais
0: moi, je trouve quand même... Euh, je comprends ce que François Legault dit. C'est évident que la population réalise encore qu'il y a urgence sanitaire en fait plus que jamais là, mais je pense que les libéraux je pense que les libéraux ne demandent pas le débat parce que eux voteraient qu'il n'y a qu'il a plus d'urgence sanitaire c'est davantage le principe parlementaire de dire ben là euh, on vote une urgence à coup de 10 jours bon une fois deux fois 10 jours 20 jours 30 jours mais qu'au bout de plus d'un an de revenir devant l'Assemblée nationale, d'aller chercher l'adhésion de l'ensemble des partis à la notion qu'il y a urgence sanitaire. Ce serait sain. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec Mme Anglade. Je, je pense qu'elle a un point. Et j'ose même dire, je pense que le gouverneur a peut-être dû saisir l'occasion pour ramener à la fois l'adhésion populaire parce qu'à travers l'unanimité du Parlement, il y a un message au peuple de dire regarde, c'est pas du niaisage, c'est pas le gouvernement qui s'amuse à vous forcer à porter un masque tous les partis, que ce soit Québec solidaire à gauche, un autre à droite, l'autre nationaliste l'autre fédéraliste, ils, ils reconnaissent l'urgence sanitaire, Moi, je pense que ça aurait pu être une occasion d'aller cimenter un peu l'adhésion globale des quatre partis. Ben oui, puis en plus imagine, il n'y a pas un parti qui voudrait
1: être dans la chaise de celui qui dit non, non, il n'y a pas d'urgence sanitaire non, imaginez la là. réaction que, que ces gens-là d'un côté. Et deuxièmement, il y a eu beaucoup de réactions quand euh, François Legault avait euh, parlé du programme électoral de la CAQ dans une des conférences de presse, là, aux côtés de, 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 des professionnels de la santé. Ben, si on élève le jeu avec tous les partis, est-ce qu'on pourrait calmer ce genre de grogne-là, puis s'éloigner de, de la démarche partisane, ou à tout le moins des, des accusations de démarche mais, partisane, mais bon. Mais visiblement, ça n'aura pas
0: lieu, euh, ce n'est pas l'approche que privilégie François Legault. Euh, des vaccinateurs payés pour jouer au Sudoku, là, on l'a à l'heure avec Paul Larocque, il y a quand même plusieurs centres de vaccination où c'était euh, c'était tranquille. Et moi, je connais des gens là, qui, font de, qui travaillent à l'accueil euh, et qui étaient dans des centres hier, entre autres à Brossard, là, sur la rive sud de, de Montréal, où c'était euh, c'était pas achalandé. Du
1: non, 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 non. Euh, écoutez, il y avait un, un, quelqu'un sur Twitter qui faisait circuler toutes les plages horaires d'un centre de vaccination à Verdun aujourd'hui, à Côte des Neiges. C'était ouvert à la grandeur de la journée. Donc,
0: mmh. beaucoup d'endroits. Hier, il y avait des photos qui ont circulé voilà. sur le web de, du centre de vaccination Panama à Brossard. C'était, écoute, là, euh, tu voyais un petit peu de monde ici et là, mais c'était complètement éparpillé, là. Ouais, une nouvelle qui a été rapportée par Roxane Trudel et Nora
1: Télamontagne du Journal de Montréal. Écoutez, des gens qui disent euh, n'avoir eu qu'il euh, qu y avait moins de 10 patients par heure ou euh, même, ça, cette citation-là est très intéressante, d'un Richard Sauvé qui s'est présenté à Côte-des-Neiges, qui disait qu'il y avait 60 infirmières qui m'attendaient, j'en revenais pas, surtout dans la situation où on est. Imagine, tu rentres au centre de vaccination, puis c'est le comité d'accueil. Euh, c'est un bon point parce que c'est des
0: infirmières, on manque d'infirmières dans les hôpitaux parce qu'on en a dégagé, entre autres, en disant c'est prioritaire, les lieux de vaccination. Mais là, tant que ça vaccine, c'est bon. Mais s'ils perdent leur temps, s'ils font du sudoku, ça marche plus,
1: là. Ça me semble pas très agile, mais je suis pas un expert, mais ça, ça me semble pas ça, l'agilité. Puis tu parlais de la base tout à l'heure, Mario, Ben c'est ça, en bosse, on avait entre 7 et 800 doses du vaccin, puis il y en a très peu qui ont trouvé le hier, alors que la situation est critique là-bas. Puis on se dit aussi, est-ce qu'on ouvre, bon, la population générale, ce sera à la fin mai, disait Christian Dubé, mais il y aura assurément un appétit pour ça, parce que pour l'instant, il y a de la place beaucoup dans les centres de vaccination.
0: Parlons maintenant de qualité de l'air. Euh, ben euh, le, le, les tests, les tests de qualité de l'air. Le ministre Robert a toujours confiance aux tests qui ont été faits cette année. Dit quand même qu'il va les améliorer, les améliorer mais l'année prochaine
1: faudrait pas trop se presser, je sais pas. Mais bon, qui euh, euh, réagissait le ministre Roberge à une nouvelle de Radio-Canada qui disait qu'il y avait de nombreuses irrégularités dans les tests de la qualité de l'air dans les écoles. Parfois, quand on n'avait pas la donnée favorable, on allait ouvrir quelques fenêtres et on refaisait une lecture. Euh, ben Le, le ministre Roberge, qui a euh, tout de même mis en doute, là, il n'avait pas la même lecture du, du reportage, disait... On pourrait même fournir des échangeurs d'air aux écoles qui en font la demande, des écoles qui n'auraient pas atteint les bonnes cibles. Puis, euh, pour le ministre Robert, je disais, ben, c'est normal dans certaines écoles d'ouvrir une fenêtre, même l'hiver, euh, par grand froid. Et c'était son expérience de professeur, il disait que les systèmes de chauffage sont conçus pour ça dans certaines écoles. Et... Euh, ben, le ministre ne croit pas, en fait, que la ça commence, mauvaise... Ça, ça commence à t'étirer pas mal. Ben, là, là. C'est ça. Là. Et le ministre qui... Tous
0: les systèmes de chauffage du monde sont faits que tu peux ouvrir les fenêtres. Le chauffage fonctionne plus. Tout simplement, il gaspille ben, l'énergie.
1: <rire> aussi... Et rouler avec l'auto, les fenêtres baissées aussi, ça consomme plus d'essence. Ton auto est moins aérodynamique. On pourrait oui. en suivre plusieurs comme ça. Mais bon, euh, ministre Robert je qui est pas certain que la mauvaise ventilation de certaines classes ait pu contribuer à la transmission de la COVID, je n'ai aucune preuve allant dans ce sens-là, a-t-il dit. Mais évidemment, on le sait que la moitié, à peu près, là des des, des ça vient des écoles. Il euh, y a un problème ouais. critique là. Ça sera l'année prochaine, semble-t-il, qu'on va changer le protocole.
0: Mais bon, ça, ça demeure... Euh, cette affaire-là, on n'aura jamais réussi au Québec à la clarifier. Il y a eu une espèce d'enquête scientifique. En même temps, le gouvernement semble laisser entendre que les partis d'opposition se font ni plus ni moins que manipuler par les, les fabricants de, les fabricants ou les vendeurs oui, ben, de, de, de et... systèmes de ventilation pour en vendre à tout prix. Là. Mais euh, moi, j'ai l'impression que les parents sont demeurés avec une inquiétude tout au long de la de la pandémie dans les classes. Là.
1: Et hier, on annonçait qu'en Ontario, il y a plus de 600 millions de dollars qui seront mis, dans les, qui, qui vont être injectés dans les écoles justement pour améliorer la qualité de l'air. Euh, bon, et quand on regarde ça, on peut pas faire abstraction de ce qu'on vit au Québec. Puis euh, peut-être que ça prendrait pas 600 millions, mais où est l'argent, où est la motivation, où est le désir d'améliorer la ventilation? On le sent pas beaucoup pour l'instant.
0: Les régions chaudes, en fait, les, les zones où on a fermé complètement les écoles, on pourrait euh, rouvrir les écoles, en fait, euh, faire recommencer l'école aux élèves en deux temps.
1: Le primaire, d'abord, avancé, François Legault. Pourquoi? Parce que l'éducation à distance, c'est beaucoup plus difficile pour les enfants au primaire, on le sait. Puis moi, je lève mon chapeau à tous les parents qui ont dû vivre ça, l'éducation à distance, parce qu'imaginez trois enfants avec la même connexion Internet et deux ordinateurs, ça doit être l'enfer.
0: Et, et la concentration, tu sais, à 6-7 ah. ans, là, à distance, là. À, à, à cet âge-là, ben, même pour certains adultes, tout est une distraction, ah ben oui. mais à ce âge-là... Le chat, un bruit, quelque chose dehors, tout est une distraction là. Et on parlait des zooms, le député qui
1: est apparu nu, jeune de mes amis, qui avait un enfant en secondaire. Et qu'est-ce qui se passe quand le professeur ne maîtrise pas bien zoom Mais les élèves entre eux vont fermer le micro d'un tel, fermer le micro de l'autre. Donc parce qu'il n'y a pas fermé la capacité d'administrateur de chaque élève. Ça ne t'étonnera pas de savoir que certains jeunes sont plus alertes que les adultes avec la technologie. Mais bref, avec tous les défis que ça comporte, ben là, dans les régions de capitale nationale, Chaudière-Appalaches et l'Outa. Ce seront donc les élèves du primaire qui devraient revenir en classe le plus vite possible, mais bon, on a pas de date
0: encore. Et une petite vite liée à la pandémie mais qui va bon peut-être soulager certaines personnes. On a un mois de plus pour faire ses impôts. Et ça, ça va faire du bien. Moi, je n'aime pas la
1: période des impôts. Je les paie mes impôts, mais chaque année, je pète un peu ça par en avant. Ben, je les avais envoyés, heureusement. d'habitude, tout le monde aime ça, les ben impôts. oui, oui. c'est ça. Non, mais là, je me dis tout le temps, quel papier je vais avoir, il va me manquer quelque chose. Puis bon, pff, Mais bref. Il me reste un mois, c'est fait, mais il te reste un mois à toi aussi, Mario, c'est au, au provincial. Tu
0: moi, j'ai une tendance, je peux avoir une tendance à me perdre ou à perdre des papiers. Et là, j'ai dans mon bureau, depuis, mettons, dix ans, une chemise ah? qui s'appelle « Impôt année en cours <rire> ». Donc, tout ce qui rentre à la poste, là, <rire> non, mais tout ce qui rentre à la poste qui est relié directement à un reçu pour un don de charité, un T4, n'importe quoi, c'est interdit à tout membre de la famille de le laisser traîner, de le mettre sur un bureau intermédiaire dans la chemise. T'as fait ça il y a dix ans? Avec, hein? Non, mais là, je le sors à chaque année. Non, je veux dire, que... ça fait dix ans que tu fais ça. Oui. Donc, si moi, je l'ai pas fait encore, il y a de l'espoir, je vais finir oui, par comprendre mais comment. Mais c'est plus faire. de C'est pratique. Parce que quand t'arrives le jour des impôts, le comptable peine, n'importe quoi, si t'as pas à regrouper des papiers, ah. c est, c est, c est tout... non, dans cette chemise-là, c'est tout mal à l'ordre. L'enveloppe est à moitié déchirée. Les papiers sont pas triés, mais. C'est là. Tout est dans la même chemise. Vous l'aurez entendu avec le Au même endroit. <rire> <rire> on